0: con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
2: Café en Jaque, con Pablo Ramírez.
0: El programa que te lleva al backstage del arte, la cultura, y la producción.
3: Bienvenidos a esto que se llama Café en Jaque. Te saluda en la voz Pablo Fernando Ramírez, 11 de la mañana, 3 minutos tiempo. de La Ciudad de México, muy contentos porque hoy estamos de fiesta como cada jueves aquí en Café en Jaque con los invitados de super lujo que nos acompañan. Y el día de hoy, pues, estoy sumamente bien acompañado de mi lado izquierdo. Para ustedes, el lado derecho, el queridísimo, el maestro Oscar Alejandro López.
0: Buenos días, qué gusto escucharnos acá nuevamente, Fernando. Un
3: placer como siempre. Y aquí arrancando otro Café en ¿sí? Hack. Y listos para presentar a nuestra invitada del día de hoy, no sin antes decirles que a lo largo de este programa tendremos la participación estelar de nuestro querido José Manuel Urquijo, siempre en la opinión certera de todas sus palabras en tanto a la política, la cultura y el entretenimiento, y también tendremos la cápsula de nuestra queridísima Zaira García Núñez, quien es directora de la revista eh, literaria Alas Blancas allá oh, en Tabasco, un saludo Oscar López, hoy tenemos efemérides, noticias, efemérides,
0: noticias, y muchas recomendaciones como cada jueves, vamos a tener mucho, mucho que hacer, del que hacer, del que hacer cultural en toda la ciudad de México, y en otros lados de la república. Y parte. también echar
3: el chisme un ratito, porque el día sea. de hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es actriz, narradora oral, ha recorrido varios países de América Latina, aquí en nuestro país, ha participado en múltiples festivales de cuentería, narración, oral, Además, es actualmente becaria del Sistema de Apoyos a la Creación, bueno, todo un artista con quien tenemos una bellísima historia, pero no se los platico más a aquellos que nos están viendo a través de Facebook y YouTube, con ustedes, la queridísima Norma, Norma Torres. ¡Eh!
2: bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy muy contenta de estar aquí con amigos y, y conocer un nuevo espacio, este espacio radiofónico que tienen ustedes por acá, y muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias a ti por acompañarnos, y fíjense que ahorita que íbamos llegando a la cabina, decíamos, ¿Con, con qué de tanto los temas que nos vinculan con Normita Torres vamos a platicar? Y en eso yo llegué corriendo, ¿No? Porque... He de decirles que eso de que se descompongan las escaleras eléctricas en Chabacano <risa> es una buena fatiga. Pero sobre todo llegué muy emocionado porque Normita Torres me acaba de regalar un disco. Dedicada para toda la familia. Para toda la familia se llama El Swing de Insecto. Eh, ¿Dónde están esos aplausos que se escuchaban? Eh, eh, eh. <risa> ya, ya, ya se fue el público. pero bueno, ahorita lo traemos de vuelta. Normita Torres, Swing de los Insectos. ¿Empezamos por ahí? Sí, claro que sí. Bueno, pues
2: eh, el disco que tienes tú ahí es resultado de otros proyectos anteriores. Que en realidad eh, en el 2017 montamos una obra de, de teatro en donde me... ...mezclamos la música en vivo... ...la, la narración y el teatro... Y, ...y montamos una obra que se llama... ...Un swing para insectos... ...en donde yo contaba... Un, contaba ...narraba una historia y me hacía acompañar de una banda de swing en vivo
3: wow. eso estuvo
2: muy bueno fueron este temporadas muy bonitas hicimos varias temporadas de en hecho el...
3: hay algunos videos que podemos encontrar sobre algunos de tus conciertos en las redes sociales que tuyas ¿verdad?
2: sí, 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 en, eh, en YouTube me pueden encontrar como Norma Torres, la torre de los cuentos o simplemente le ponen Norma Torres cuenta cuentos y ahí les va a aparecer sí. tan o
3: famosa es que tan famosa. aparece así. pero rápido <ríe> señores, aparece. y aparte bien interesante porque en esto videos donde van a poder ver el concierto de El Swind Insectos. A mí me impresiona como los niños entran en un éxtasis y bailan y brincan y pueden echar relajo y se pone muy bueno el cotorreo con Norma Torres. Y lo recomiendo para que aquellos que tienen, sobre todo, eh, niños en casa de todas las edades, cuando se enteren de los próximos espectáculos de Norma, pues la acudan a verla. Por lo pronto, váyanse emocionando con lo que hay en sus redes sociales. Y sí,
2: YouTube. y bueno, y el disco en realidad lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, en Amazon. Si tienen Alexa, le pueden decir Alexa, pon el disco Swing de Insectos de Norma Torres. <risa> y. y... Les va a sonar <risa> Bueno, pero nada más termino de, de contarte más o menos Cómo, cómo fue, eh, después de la obra de teatro La gente, las familias decían Oiga, 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 ¿eh? <risa> oiga usted señorita Oiga señor, eh, oiga, señor. Eh, Querían llevarse la música a casa Decían que querían extender la experiencia artística que habían vivido Y fue así como eh, a partir de tres canciones que compusimos originales Alargamos la experiencia e hicimos otras canciones para que quedara un disco de 11 canciones originales. Wow. Y luego ahora ya tenemos entonces la obra de teatro, el disco y el concierto, el show musical.
3: ¿Qué tal? Mentira es el musical desplazado por el suyo. Me parece maravilloso. Normita Torres, eh... Este, esto de hacer el combo de espectáculo, concierto, disco Me imagino que ha traspasado varios de los, de los pronósticos Que de inicio tenía el proyecto pensado para un objetivo Que imagino que era una pieza teatral
2: Exacto, eh, yo creo que traspasó todo, ¿no? O, mm, fue derivándose el proyecto a otras disciplinas y, y no lo teníamos contemplado, simplemente fue sucediendo de manera muy orgánica y muy natural.
3: Y a mí lo que de las cosas que más me, me impresiona de, del crecimiento del disco es precisamente que en México y América Latina en general se tiene poca producción musical para niñas, para niños. Es, eh, comparado con lo que se produce para el adulto, eh, en América Latina en general son pocos los que tienen como consigna hacer música familiar, digamos. digamos la música finalmente es para todos, pero... Eh, ponerle atención a este tipo de proyectos me parece muy 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 valioso porque en México, insisto, creo que son pocos quienes hacen algo en pro de niñas, niños y más en música
2: Sí, creo que México es uno de los países que produce más a nivel Latinoamérica pero de todos modos nos quedamos muy cortos por ejemplo con Argentina que tiene proyectos musicales para las infancias uh -huh. y, y como dices tú, este proyectos de música familiar, en Estados Unidos, en Estados Unidos se le llama Family Music no Que, que sí, wow. ese, ese debería de ser el término En Argentina son unos grandes productores de música infantil O sea, levantas una piedra y hay un, una banda de música Y aquí en México sí sí hay muchos proyectos muy interesantes pero aún nos hace falta muchísima más música familiar, mucho, mucho más.
3: Pues yo creo que arrancar con, el, con un disco como este es un es una gran avance, es un gran avance de poder hacer cosas interesantes. ¿Quiénes participaron en la, en la formación y en la construcción de todo el disco? Eh,
2: eh, y las composiciones las hicimos eh, un amigo que se llama Pablo Núñez, que él es músico. Yo tengo una formación teatral, yo no soy música, pero siempre he tenido como mucha intuición. Eh, pero con, la llevas la música. Pero llevo, llevo la música por dentro. <ríe> Entonces Pablo Núñez y yo nos juntamos para componer estas canciones alrededor del universo del swing, del blues, del jazz y de los insectos. Y ya cuando tuvimos la, la composición tanto de la letra como de la música, la, 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 las adaptaciones, eh, la ¿cómo se llama esto cuando los músicos <ríe> adaptan una
3: Adaptaciones. No, no se
2: llama. Eh, arreglos. Arreglos. Eso, ese del el los terreno, Arreglos
3: ¿no? musicales.
2: El arreglo musical los hicieron los Swingones, que es una banda de swing. ¿Qué? Eh, ¿Quién? Los Swingones. Ah. De, de swing. De swing. Oye, sí, bueno. Ajá, ellos hicieron los arreglos y, y bueno, son mis amigos que también me acompañan en vivo para, para, la, para el show, tanto teatral como el show musical. Y esos son los que intervenieron. Venimos el, en el proceso de creación de swing de insectos.
3: Ah, todavía. Ah, no, todavía tenemos chance de ese que nos sigan platicando del swing de insectos Norma, próximos espectáculos funciones donde te podamos ir a ver con el swing de insectos eh,
2: Con el swing de insectos acabamos de dar hace como dos semanas en Puebla, en el Festival Internacional de Puebla dimos un concierto súper bonito que, por, que, que aquí estuvo Emilio
3: Emilio <risa> de producción Emilio, aquí. nuestro productor general de Café en Jaque eh,
2: Él estuvo eh, ahí y me enteré así eh, después por, por las historias de Instagram <risa> que había estado ahí. Pero bueno, próximamente estamos viendo la posibilidad, tal vez este año ya no suceda, pero el próximo año seguramente trataremos de buscar espacios muy bonitos para que vayan con todas las familias. Sin embargo, me quedan todavía algunas funciones presenciales. El... Que las presuma, que las, las presuma, presuma, que las presuma. El, el me parece que es 5 y 6 de diciembre, sábado y domingo, ¿Verdad? Uh -huh. Bueno, sábado y domingo en el Centro Cultural del Bosque eh, presentaré mi, mi espectáculo para la primera infancia que se llama Bubuca cuentos para jugar con palabras cuatro uh, <ríe> sí. y cinco perdón, sí. es 4 y 5 de diciembre en el Centro Cultural del Bosque, presentaré este espectáculo de narración para la primera infancia.
3: Boletos, ¿dónde los adquirimos? ¿Cómo entramos? Lo
2: mejor es que es entrada libre ¡Eh! <ríe> Es entrada libre ahí este... Eh, ahí pueden llegar, sobre todo llegar con tiempo. Eh, este espectáculo está dirigido para, para niñas y niños entre 1 y 5 años. Así es que si tienen bebés en casa, les va a gustar. Ahí Estoy está segura. la recomendación.
3: 4 y 5 de diciembre Centro Cultural del Bosque. Mientras, vámonos rápido a un corte y volvemos pronto aquí a Café en Jaque.
0: Estamos de regreso 11:15 de la mañana
3: de este jueves y tenemos aquí en la cabina a Norma Torres, Pablo. Festejando a Normita Torres porque el Swing de Insectos todavía tiene varias presentaciones. Nos decía que 4 y 5 de diciembre en el Centro Cultural del Bosque. Yeah. Bueno. Entrada gratuita, pasarla a gusto.
0: Sí, quien no conoce a Norma Torres es una urgencia, sobre todo si tiene niñas y niños. Hágase un favor. Y también como adulto es ultra divertido. Yo me sé, eh, o sea, de tanto haberla visto también yo me sé cuento. Ya casi completos. Ya se sabe y, mi
2: repertorio. Díganlo, díganlo como. Pero es. lo disfruto. No sabes
0: cómo lo disfruto. No sabes cómo, cómo pienso en María Teresa. Mueve la cabeza. Sí. Me viene mucho a la cabeza esa canción. Ajá. Y pues también eh, dentro de todas las cosas que haces, yo quiero que nos platiques. Aquí a nosotros y al público de Café en Jaque, estos proyectos que tienes con niños, justo como narrador oral, compartiendo este conocimiento y desarrollándolo.
2: Bueno, parte de, de, de mi trabajo para las infancias no solamente es trabajar para sino trabajar con me, me encanta generar estos espacios de participación infantil en donde las niñas y los niños puedan expresarse puedan opinar libremente puedan crear, puedan generar experiencias eh, colectivas y significativas eso para mí es fundamental y es parte de, como de, mi, pues de mi poética un poco y, y dentro de las actividades que tengo pues eh, soy directora de la compañía infantil de narración oral del Centro Cultural de España que se llama nadadores de cuentos Ay, qué bonito. <risa> es un gran qué bonito. no es narradores no o sea, crean que nos equivocamos <risa> es nah, nadadores de <risa> sí y bueno pues esta esta compañía se formó eh, con la invitación de rocío curi que es la encargada de actividades culturales de del centro cultural de españa bueno me invito a, a dirigir este proyecto y, y lo formamos hace como cuatro o cinco años, más o menos, en donde entraron niños como de ocho años y ahora ya algunos, los más grandes, ya tienen dieciséis, <risa>
3: diecisiete, crece muy rápido. <risa> es increíble porque, porque, a ver, tú tú me sacarás de el error en el que estoy, pero son en general pocas las escuelas enfocadas a narración oral en México. O sea, en Ciudad de México imagino que no hay. Bueno, yo no conozco, creo que es el primer tipo de, de no, es como la segunda yo creo tercera empresa que existe de enfocar a narración oral. Sí, o, o, hay muy poquitas escuelas de
2: narración y menos hay eh, escuelas enfocadas a narración para que es las niñas correcto. y los niños cuenten, o sea, sí, yo creo que hay muy pocos. Hay esfuerzos como en las escuelas, algunos maestros que, que de repente tienen una clase de narración. En la ja ben artística. No, en Jalapa hay, hay un narrador que Emilio conoce muy bien que se llama este se llama Iván Cepeda y él da eh, ustedes también lo conocen. Sí, sí. Él trabaja en una escuela
3: Cumbre Tajín <ríe>
2: Él trabaja en una escuela dando clases de narración O sea, Y es una clase obligatoria
3: ¡Wow!
4: <ríe> Pero claro,
2: no todas las escuelas tienen ese, ese privilegio de tener ese espacio Y, y bueno, lo que hacemos es, es darle voz a las niñas y a los niños Que ellos cuenten lo que quieran contar Porque muchas veces cuando, eh, cuando hay como estos espacios En donde se invita a las niñas y a los niños a contar cuentos se les impone un cuento, un texto, se les dice cómo se tienen que mover, qué tienen que decir, y aquí más bien en nadadores de cuentos, pues es, es libre, o sea, Oye, desde la selección del
3: cuento hasta cómo lo quieres contar. Me hiciste recordar el, el, el clásico concurso de la primaria, ¿no? Yo me acuerdo de, oh Juárez, nacido en el Peñón, de una montaña, y ahí vas con las ovejitas por San Pablo, que en la pau Oaxaca. Y dos... <risa> no, o sea, digo, fue lo más cercano que estuvo a, a la narración. Y te ponían hijo. un maestro
2: que te, tenía, que, que te decía cómo te tenías que mover ah, a ver, que... la mano derecha, la mano izquierda así, oh sí,
3: Juárez <risa> Oye, pues es, está re bueno el dato esta escuela cada que tanto abre sus, eh, su convocatoria al público, ¿cómo uno puede inscribirse o llevar a uno de nuestros niñas o niños de casa a que vayan a tomar algún curso o alguna clase cada cuánto lo hacen? Eh,
2: Normalmente se abre una vez al año la convocatoria eh, para, para que puedan entrar nuevas niñas y niños y, y tenemos talleres por lo general dos veces al año en donde producimos espectáculos. Siempre el resultado es hacer un espectáculo. ¡Eh! Y en esta pandemia pues nuestros espectáculos han sido este virtuales, ni modo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se le va, a, ser, se le va a hacer? Señorita. Que por cierto, está buenísimo el comercial porque ahora les voy a decir que nos vamos van a presentar su espectáculo virtual en la Feria del Libro de Guadalajara. O sea, la Feria del Libro de Guadalajara va a abrir sus redes sociales, su Facebook Live para darle voz a las niñas de Niños de nadadores de cuentos. Imagínense dónde están las autoras, los autores acá, super, eh, super acá. Ahí mismo van a estar las niñas y los niños contando estos cuentos. Que les voy a decir qué día es para que si lo quieren anotar. Bueno, ahora que lo encuentre, ¿verdad? Porque...
3: Ahora que lo encuentre. Mientras tanto. Eh, yo quiero, yo tengo una petición acá a todo el equipo de la producción porque hablando de, de la comunicación y del lenguaje para niñas y niños, desde la música, desde la narración oral, es sumamente importante que esa conexión sea efectiva, porque a veces confundimos y como adultos pensamos que lo, nuestras recomendaciones le van a gustar a un niño o a una niña, pero nos encontramos con otras realidades porque pues cada niña y cada niño tiene un pensamiento libre. Y la música de Norma Torres, eh, los cuentos de Norma Torres, son una recomendación, dijo Oscar Alejandro, urgente, es una recomendación urgente para que conozcan su trabajo. Y en ese tenor, yo quiero, ya como ya va a ser momento de la rola, yo quiero escuchar una canción que se titula La Hormiga Inventor, ¿es correcto?
2: Sí, es, es la correcto. la hormiga inventora. La hormiga inventora. Es
3: la pieza número uno del swing de insectos que pueden encontrar también en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Apple Music, búsquenla la hormiga inventor. ¿Y qué te parece, Normita, si vamos a escuchar eso? Pero antes nos dices ahora sí las fechas del show, por favor.
2: <risa> claro, las fechas, las fechas, <risa> las fechas. <risa> las fechas del show son el jueves 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el Facebook Live de la Feria del Libro de Guadalajara. Se presentarán eh, con el espectáculo El Cuento de los Cuentos. La, la segunda generación de nadadores Eso. de cuentos. Y el sábado 4 de diciembre a las 11 de la mañana eh, se presentarán con el espectáculo Cuentos hechos a mano, con la primera generación que ya ellos ya son adolescentes. Sábado 4 de diciembre, 11 de la mañana.
3: Pues ahí está la recomendación de Normita Torres y aprovechando que Normita también tiene grandes dotes de locución, Normita, mándanos a escuchar tu canción, por favor. <risa>
2: Vamos a escuchar La Hormiga Inventora, con Norma Torres y los swingones, a agitar las patitas y mover las antenas. Esto es Hormiga Inventora. queremos escuchar Escucha
3: escuchar esto de hormiga inventora a cargo de Norma Torres y los swingones y estamos de regreso en el programa de su preferencia café en jaque 11 de la mañana 26 minutos Oscar Alejandro Momento de las efemérides y las noticias contigo. Pues mira, estamos justo hoy arrancan
0: los 16 días de activismo en pos de la eliminación de la violencia contra la mujer, que van desde hoy 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Regularmente diversos eh, eh, recintos de la Ciudad de México tienen una, una programación muy muy interesante para conmemorar o para justo concientizar a la gente en torno a esta eliminación de la violencia en la mujer.
3: Hay, por ejemplo, en tu experiencia, eh, qué programación nos recomiendas o de qué lugares. Pues miren, por ejemplo, el Centro Cultural de España
0: es uno de los que más se ha caracterizado por tener una programación de esto en el cual hay charlas, pláticas y ta hay charlas, talleres. También en el Museo de la Memoria y Tolerancia, que son son de irregularmente dos dos recintos muy enfocados a estas temáticas y que tienen una programación interesante. La programación tanto del Centro Cultural de España como del Museo Memoria y Tolerancia, lo pueden encontrar en sus redes. Y también, eh, bueno, de algo que ya se avecina y que Norman Torres nos estaba platicando, es que estamos justo a
3: dos días de que arranque la FIL Guadalajara. Ta, 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 tan, que este año pues, es, es mucho más esperada que, que nunca, ¿no? Han pasado prácticamente eh, una edición... Eh, totalmente virtual donde las complejidades que se llevan en Jalisco y para el propio comité de la FIL estuvo estuvo pues sí y estamos también como siempre
0: en medio de una pequeña crisis entre la literatura entre la crisis del mundo editorial donde estos aquí se reúnen como para intentar relanzarla intentar reencontrarnos con esos amigos porque si algo es increíble en la FIL Guadalajara es poderse encontrar en los pasillos a narradores orales a ilustradores a autores y encontrar como a esas personas que muchas veces solo los leía sus nombres en las portadas de los libros, poder conversar con ellos y conocer un poco más del mundo que tienen tras de ellos y que te comparten a través de sus letras y sus dibujos. La Fil Guadalajara es una experiencia increíble que estará desde... En, a partir del 12... ¿estamos allá a qué? 25... Desde, a partir del 27. Del 27... Y se, y se alargará durante el mes de diciembre, entonces tienen esta edición mixta en la cual va a haber muchas actividades, sí, dentro de los recintos de, de la de Expo Guadalajara, pero también en todas las pantallas de nuestras computadoras a través de esta programación en línea.
3: Pues ahí están las redes sociales de la Fer Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué más, Oscar Alejandro? ¿Qué más? Pues también, miren,
0: dentro de las actividades que yo, a mí me gustaría mucho que pudieran tomar ya dentro de la FIL Guadalajara y también es un taller de unos queridos amigos que se llaman Atrapavientos. Atrapavientos es un es un, una asociación civil que se dedica sobre todo a dar talleres de fomento a la lectura. Este fomento a la lectura eh, es para niños, para grandes, para crear historias y para desarrollarse. Esto se va a hacer los miércoles, de miércoles a domingo del 1 al 5 de diciembre y las inscripciones son a través de la página del Centro Cultural de España. Entonces también ahí, revisen esto, son para 25 personas y todo es enfocado a la escritura creativa y a, son para niños y adultos. Y pues llegó el momento también de presentar a, nuestra, a dos de nuestros invitados fijos, a dos de los que le dan este sabor a, el sabor a este café en jaque, uno de ellos es nuestra amiga Zaira, Zaira la directora de la revista Alas Blancas, que como cada jueves tiene una recomendación literaria para nosotros y posteriormente el siempre atinado y con los mejores datos, José Manuel Urquijo, que nos, este este jueves nos dará otra vez datos acerca del panorama cultural del país. Entonces, vamos directamente a escuchar a nuestros amigos
5: Zahra y José Manuel. Muchas gracias.
4: El pasado sábado 20 de noviembre se conmemoró el movimiento armado denominado Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1917. Pero lo que nos ocupa es la literatura surgida a partir de este acontecimiento, no, considerado un movimiento literario se manifestó en el cuento, el y la escuela, principalmente.
3: Yo de ver.
4: social y político. Del periodo que Es importante mencionar mal, que la mayoría de este, es, este movimiento fueron escritos en, en la época <ríe> post revolucionaria <ríe> y fuera de la. Época. <ríe> ¿Qué? Sin embargo, a ver, ¿qué con la cuento importancia puede hacer del algo? movimiento armado en América Latina, la literatura sí, ver, surgida del mismo se agrupa como corriente literaria. De las principales características podemos mencionar, la reproducción de los hechos históricos ocurridos entre 1910 y 1920. La relación de la obra con el contexto social, cultural, político y económico de la época y el uso de un lenguaje coloquial. Entre sus ejemplos se encuentra La sombra del caudillo, novela de Martín Luis Guzmán publicada en España en 1929. Una fuerte crítica al caudillismo y a la institucionalización del movimiento armado. Cartucho de Nelly Campobello, narrado desde la óptica de una niña de 10 años, son relatos cortos que hablan de lo vivido en el interior de un hogar en Parral, Chihuahua. Por otro lado, la novela Los de Abajo es la única escrita en el tenor de la lucha, publicada en 1915 por el diario del Paso Texas y en 1916 por la imprenta El Paso del Norte. Obra con la que se inicia el movimiento literario de la Revolución Mexicana de Mariano Azuela, quien trabajó como médico en uno de los campamentos de Villa, lo que le ayudó a nutrir esta historia con los acontecimientos vividos. Estos son ejemplos del movimiento literario nacido de la Revolución Mexicana.
1: Líderes Verticales Hola qué tal amigos de Café en Jaque Soy José Manuel Urquijo y como cada jueves Hoy les compartiré algunas reflexiones sobre comunicación asertiva Y otros temas que nos ayuden a ser mejores líderes con nuestros equipos Y también en nuestros trabajos Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo transformacional y las características que tienen estos líderes que, que los diferencian del resto de otro tipo de liderazgos. Las empresas en el mundo hoy por ejemplo están buscando o están pasando de buscar líderes verticales a líderes horizontales que ayuden a sus compañeros a crecer y mejorar con los propios conocimientos y las propias herramientas que tienen los equipos, pero bueno... ¿Qué es el liderazgo transformacional? El concepto de liderazgo transformacional fue acuñado por la eminencia en liderazgo James, James McGregor Burns, que definió esta disciplina como el estilo de liderazgo o el tipo de liderazgo ostentado por aquellos individuos con una visión y personalidad más fuertes que el resto. Según McGregor, el liderazgo transformacional tiene lugar cuando los líderes y sus seguidores se ponen de acuerdo para trabajar juntos y avanzar en conjunto a un nivel de motivación superior. Ahora bien, el liderazgo transformacional es un método pensado para fomentar el cambio y la creatividad. Se trata de un proceso que busca influir y guiar y dirigir a los miembros de una empresa o de una organización para seguir a su líder de forma voluntaria. La clave radica en el compromiso por conseguir los objetivos de la empresa o de la organización. Ahora, ¿cuáles son las tres principales características que debe tener un líder transformacional? Primero, ser auténtico. Ser y actuar desde su verdadero yo, sin máscaras. Lo contrario de ser, de ser auténtico es ser superficial. Segundo, la integridad. Ser tan bueno como tu palabra. Ser honesto y justo. Hacer promesas y cumplirlas honrar la palabra y no romper los compromisos, decir siempre la verdad. Y tercero, congruencia, haz lo que dices que vas a hacer, se congruente, practicar lo que se predica, de eso se trata justamente la congruencia. Ahora, el liderazgo transformacional se centra en potenciar las habilidades de los colaboradores con la intención de mejorar la calidad, tienen cuatro características importantes y las vamos a desarrollar. Primero, es un buen comunicador efectivo. Segundo, posee rasgos de inspiración. Tercero, tiene un carácter confiable. Y por último, cuarto, promueve el trabajo en equipo y la solidaridad. Los rasgos que tiene el líder transformacional son el carisma, evita el sarcasmo, no habla mal de las personas, respeta las ideas y comentarios de los demás, se reúne de manera rutinaria con sus colaboradores y discute de manera constructiva las quejas, inquietudes y recomendaciones de su equipo. Tiene un segundo rasgo que es la inspiración, es optimista, respeta, tiene pasión, carisma y honestidad, gana la confianza de los otros posee una visión muy sólida y centrada en objetivos, se compromete con una visión fuerte y clara. Tercero, el rasgo que estimula intelectualmente, es decir, hace conciencia de que el trabajo en equipo es responsabilidad de todos, es confiable y es honesto en los procedimientos, crea relaciones profesionales sanas en el equipo y con los colaboradores eh, y con también los propios este, proveedores. ¿no? Y bueno, no genera falsas expectativas El cuarto es de consideraciones individuales Es decir, es confiable como persona Es congruente, tiene altos principios humanos Es estable profesionalmente Reconoce y admite sus áreas de oportunidad Genera confianza también a través de la honestidad El quinto, es, eh, el quinto rasgo es la visión Es decir, tener una visión clara De hacia dónde se va como líder transmitir pasión y compromiso por las metas que se tiene para mejorar los resultados, transmitir energía y motivación al equipo y además identificar las áreas de oportunidad y fortaleza de cada uno de los miembros del equipo. Y hoy vamos a terminar con esta colaboración, hay que buscar llevar, llegar a ser un líder transformacional, un líder mucho más horizontal que vertical. Nos vemos la próxima emisión.
2: para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX Manabú, porque nunca dejamos de aprender
5: ¿Quién
0: dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? un rato divertido en la tertulia donde la noche despierta escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en proyecto radio mx.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias
2: porque de locos todos tenemos un poco te invito a escuchar locuras elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas.
1: Sí, anestesia. Con el negro, con sentido. Sí,
3: conmigo. Con sentido social. Solamente en Proyecto Radio
5: MX.
2: Con sentido social. La raza me dice que todo...
3: de la mañana 40 minutos tiempo en la ciudad de México seguimos aquí en Café en Jaque con nuestra invitada de honor de esta mañana Norma Torres actriz, cuentacuentos, narrador oral, maestra, madre, amiga, hermana. Toda un personaje en el mundo de la narración oral de México. Normita, muchas gracias por seguir con nosotros.
2: Ay, muchas gracias a ustedes, me la estoy pasando increíble.
3: Y más para los que se quedaron en la transmisión vía Instagram Live, estábamos acordándonos de cuando empezamos a trabajar juntos con Normita Torres, hace, que Por ahí de 12 años, 11 años.
2: Pues como en el 2012, más o menos, sí. ¿no? Puede ah, ser. Sí. Sí, que ya son pues cuatro año, años, ocho, nueve años,
3: nueve años de trabajar con Dormita Torres, y les platicamos una anécdota porque, pues que se entiende, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ¿no? Eh, <risa> trabajamos en un festival que se llama Cumbre Tajín, que seguro muchos de ustedes recordarán por, por muchos de los carteles famosos que hubo en aquella época, y... Eh, Normita Torres, junto con el equipo de, todo, de todos nosotros, éramos la, era nuestra primera cumbre, y qué diversión. Eh, esa cumbre, imagínense que hasta se nos quemó el parque, se incendió el parque, los bomberos, eh, de un relajo, la gente corría, ¿no? Y con Normita Torres siempre muy divertido, siempre al pendiente de todo lo que pasaba. Cada cumbre era una sorpresa. Cada
2: cumbre era una diversión, ¿eh? Porque además lo, lo bueno, que era lo que estábamos comentando, lo bueno era que por la mañana trabajabas y ya en la noche te quedabas ahí al festival a,
3: a, a <risa> estar divertirte con, con los conciertos y era muy divertido, Cumbre Tajín, una gran experiencia en el estado de Veracruz y ahí Normita Torres pues siempre tuvo un club de fans bastante asiduo. Sí, si no si no la veían llegar desde los primeros días o si por
0: alguna casualidad no iba preguntaban por ella y la gente iba muchas veces
3: únicamente a verla porque ya está bien que va a estar ahí. Y todo el mundo tenía que poner atención a las redes sociales de Norma para ver si ella iba a ir a Cumbretajín y hablando de redes sociales, Normita Torres, ¿Dónde te encontramos? Dieron, di, cuéntanos tus redes sociales despacito, como dice la canción, para que nos dé tiempo de anotar y seguirte a partir de hoy.
2: Despacito, pues me pueden encontrar en casi sí. todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, porque tengo TikTok. Eso. Eh, tengo Oye, TikTok. ya se baila el de
3: la jipeta, ya eh. no sale así
4: en
2: la
3: base de cadera, ya lo serio, no se hace. No,
2: no subo tantos bailes, más sí. bien lo que hago es recomendaciones de libros, me parece muy bien. De, de música. Eh, hago mucha recomendación de música infantil, entonces si, si les interesa, si por ahí tienen algún peque en casa, una niña, un niño, un sobrino, lo que quieran ustedes, ahí me pueden seguir porque yo hago recomendaciones. De música infantil. Y bueno, me pueden buscar. Facebook, Instagram, TikTok. ¿Cómo? Anoten, ¿eh? A ver, vayan por su ¿Ya? pluma, ya, ya lo tienen anotado. Ahora, la Torre de los Cuentos. Todo seguido. La Torre de los Cuentos. Esa es una plan la que
3: me <risa>
2: <risa> Está larguísimo, pero, pero es fácil. La Torre de los Cuentos. En, y también me pueden buscar en. En Spotify, como Norma Torres, y ahí pueden escuchar mis dos proyectos musicales, Lo Soñé Me Lo Contaron, y Swing de Insectos. Y... Y... Eh, parte de mi proyecto de cuentos para la primera infancia, abrí por primera vez, porque no me había animado a abrir mi podcast en esta ocasión pues es una temporada dirigida a la primera infancia así es que son episodios muy chiquititos de tres minutos, eh, y me pueden buscar como La Torre de los Cuentos así, lo buscan en Spotify La Torre de los Cuentos, para escuchar estas canciones, estos cuentos, estos juegos, que hice en colaboración con una gran cantante que se llama Jenny Boyan, eh, ella, ella musicaliza estos cuentos, juegos y hizo las composiciones. Yo le propuse como algunas ideas y ella... Y realizó toda la composición musical Entonces wow. está bien padre, bien padre Busquen La Torre de los Cuentos
3: La Torre de los Cuentos, La Torre de los Cuentos La Torre de los Cuentos Ahí está la plana, no se, le, no se les olvide <risa> Compártanlo El trabajo de Norma Torres siempre muy, muy, muy recomendado Y recuerdo precisamente que cuando yo conocí a Norma eh, A mí se me quedó muy grabado el nombre de La Torre de los Cuentos Por la presentación o la apertura que siempre haces de tus shows Como La Torre de los Cuentos que ahorita te voy a pedir ahí que te le eches el palomazo. Pero sí. me gustaría, antes de eso, ¿de dónde viene el, el, la Torre de los Cuentos? Me parece un concepto súper bonito, pero y que además, y además muy profundo, ¿no? De, de, de construir sobre libros, cosas. Pero ¿cuándo empezó? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con esta locura de la Torre de los Cuentos?
2: Pues empezó más o menos en la época en la que nos conocimos, en donde yo, yo profundicé sobre el significado de mi nombre. Y soy Norma Torres. O sea, una cosa muy rígida, ¿no? Norma. Oye. ¡Enormal! normal la ¿Por qué me pusieron este nombre, no? Tan tan estricto la ¿no? Soy época. la norma. Y además, Norma y Torres es como una cosa como ¡Pum! ¿No? Como, como, como inamovible. Y, y pensé que yo tenía que darle como un cierto movimiento, como cierta flexibilidad, que no podía ser yo, Norma Torres, nada más, sino que tenía que darle como, como esta flexibilidad, una cosa que se vaya construyendo de a poco, que se deconstruya, y, y, y lo hice por eso, como pensando en que mi torre tenía que ser algo que, que fuera flexible, móvil, juguetón, lúdico y por eso creé el concepto de la torre wow, de los
3: cuentos. Creo que es la primera vez que te pregunto ah, bueno, ¿Qué es la torre de los cuentos. Ya ¿verdad? está, pues ahí está. Ahí está, está la, la respuesta. respuesta. No, bueno, por supuesto me remite 100% a la imaginación. A la oportunidad de inventarte algo, ¿no? A inventarte un cuento.
2: Sí, sí, ciertamente. Porque justo mi imagen y mi idea es que la Torre de los Cuentos no es algo inamovible, es algo que, que se va construyendo de a poco.
3: Pues ahí está la Torre de los Cuentos en todas las redes sociales. Oscar Alejandro, este, antes de entrar... Con Norma Torres a, a que se eche el palomazo Porque acá ya lo estamos pidiendo De hecho ya lo están pidiendo en las redes sociales Que Norma Torres nos cuente un cuento Tanto que, presu, que la presumen que nos cuente un cuento Y dijimos pues que nos cuente un cuento Normita Pero antes de, de, de del momento cúspide de este programa Óscar eh, Alejandro, últimas recomendaciones, noticias ¿Qué tenemos? Pues mira,
0: hoy también dentro de las efemérides Hoy es el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maladona Ícono del fútbol y pop de muchas maneras al mismo tiempo del que se conmemora la muerte de uno de los poetas del siglo de oro, Lope de Vega. Entonces, seguramente Zaira en algún, eh, le pediremos eventualmente que nos hable de Lope de, de Vega y todos estos eh, grandes poetas de la generación del siglo de oro, pero nunca está mal acercarnos a las bibliotecas, que es uno, también una de las grandes recomendaciones que se tendrían que hacer en este momento No, las bibliotecas se están reabriendo son un espacio que permaneció mucho mucho tiempo cerrado y que nos están ahí siempre están ahí siempre para nosotros para abrirnos un mundo de historias un mundo de cuentos un mundo de posibilidades entonces acerquémonos a la Vasconcelos a la Biblioteca México a las mismas bibliotecas que hay en nuestro barrio a las salas de lectura donde los mediadores hacen un trabajo increíble que lo hacen muchas veces por amor al arte entonces yo los invito a eso y más en época de
3: feria de libros, ¿por qué no? Eso A pues. la
2: biblioteca Ivy, que si no la conocen, por Exacto. favor, háganse un favor también. A ver, cuéntame
3: para hacerme el favor, que ¿dónde, dónde, dónde la encuentro?
2: En MISCUAC, eh, la dirección ahorita se las pasamos, pero sí, de
3: Biblioteca Ibi.
2: Eh, Biblioteca IBI, especializada en literatura infantil y juvenil, en donde es un oasis, un paraíso de la literatura infantil, que pueden divertirse y pasar la bomba, además que tiene muchas actividades, ya creo que tienen actividades presenciales. Sí, parece. ya
0: tienen actividades presenciales y además pues IBI tiene esta cuestión de que también es... Te, te dan tu credencial, las puedes sacar, te puedes llevar los libros y ellos son parte de una asociación mucho más grande que está a nivel internacional que justo procuran y ven por los libros de los y la literatura infantil.
3: Pues vayamos a conocer la biblioteca Ivy, otra gran recomendación de esta mañana y hablando de libros, cuentos, imaginación Ahora sí, ¿no? Normita Torres. ¿Qué les parece, muchachos? Que nos deleite Normita Torres con uno de sus cuentos, con esta, con, con todo lo que gira alrededor de ella y que nos encanta a todo su público, fans de Normita Torres. Yo encabezando la lista. Eh, ¡Normita!
2: Eh, gracias. ¡Échale de ahí! Échale de ahí! Bueno, pues como me lo pediste, voy a presentarme como normalmente lo hago y digo que yo soy Norma Torres y tengo una torre que no está hecha de piedras, No, mi torre tampoco está hecha de ladrillos. No, entonces si no está hecha de piedras ni de ladrillos, ¿de qué puede estar hecha mi torre? De sillas Puede ser de, de ventiladores Puede ser de, de ligas Puede ser Porque mi torre está hecha de cuentos Y en los cuentos puede haber todo lo que acabas de decir ¿Y sabes por qué tengo una torre de cuentos? Porque soy Norma Torres Y a veces mi torre crece tanto, 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 tanto Que tengo que guardar mis historias en cajones Que, por ejemplo, en el corazón Tengo cajones Ahí guardo mis historias favoritas Otras veces las guardo en mi cabeza Ahí guardo las historias más largas y rebuscadas Y otras veces las guardo en mi boca Ahí se escapan como mariposas Hoy quiero contarles a todo el público de este hermoso programa Les voy a contar, estaba pensando cuál y dije, ¿les aviento un cuento nuevo o un cuento clásico de, de, de mi repertorio? Y pensé que mejor un cuento clásico para que después se queden con las ganas de escuchar los nuevos cuentos. Y esta historia es una historia basada en un son que se llama el pájaro Q. Es una historia que dicen que es de Zacatecas. Ajá, pero basada en un son son que se canta sobre todo en Veracruz, aunque también en, en el mariachi en Jalisco también tienen eh, este son que es el, el pájaro cu. Y bueno, resulta que hace muchísimo tiempo había un ave que estaba pelona, 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 pelona. Que no tenía ni una sola pluma. Sí tenía alas, sí tenía picos, sí tenía patas, pero no tenía esta ave se llamaba Pájaro -cú y vivía en lo alto de un arbolito. Y él la pasaba muy bien, muy a gusto, muy contento. Na, 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 na. Hasta que un día sopló el viento tan fuerte. ¡Oh! Que se llevó todas las hojas Incluso las ramas Y el pobre pájaro cu Que estaba en lo alto del árbol Empezó a sentir muchísimo frío ay, Tenía tanto frío Que ninguna hoja lo protegía ay, ay, Pues imagínense que ustedes Estuvieran desnudos en lo alto de un árbol ¿A poco no les daría frío? Y el pobre pájaro y ay, Dijo ay, ay, Voy a preguntarle a mis amigas A ver si tienen alguna cobijita O alguna pluma que me regalen A mis amigos A ver si me regalan algo Entonces el pájaro cu Voló con sus amigos y amigas Y les dijo ¿Alguno de ustedes tiene una pluma que me regale? Lo que sea, no importa Por favor, me estoy muriendo de frío Por favor, por favor, por favor Todas las aves despertaron Y miraron al pájaro Q Y le dijeron ¿Cómo te atreves a despertarnos? Eres feo, horrible, asqueroso Y casi estás desnudo Claro que no Entonces el pájaro Q pensó Que si no los había convencido por las buenas Tampoco lo iba a hacer por las malas. Pero les iba a cantar una hermosa canción que iba a salir de su corazón. Y es que él sabía que, que las canciones mueven los corazones. Así es que aclaró su garganta. Tomó aire, infló sus pulmones y cantó esta hermosísima canción que dice... ¿Ustedes quieren escucharla? Sí, claro. Sí, sí, sí. La hermosa canción iba así. ¡Oh, pero estáis Por suerte, en ese momento, apareció un ave que parece entonces era respetable. Era el uh, 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 El ¡Búho! No primo hermano del búho. Tecolote. El tecolote, exactamente, el tecolote, muy bien. El tecolote era un ave respetable para ese entonces. Todo lo que decía el tecolote, todo se tenía que cumplir. Y el tecolote miró que ninguna ave quiso ayudar al pájaro Cú y les dijo a todas las aves, ya vi, ya vi, que ninguna de ustedes quiso regalarle algo al pobre pájaro Cú que anda completamente desnudo y que no tiene ni una sola pluma, no te preocupes, pájaro Cú, que ahorita te vamos a ayudar. Y le pidió a todas las aves que se quitaran las mejores de sus plumas y se la dieran al pájaro q esa pluma con más brillo, con más color, una pluma que probablemente le sobraba de todo ese plumaje que tenían todas las aves, así es que todas obedeciendo al tecolote se quitaron la mejor de sus plumas y se la dieron al pájaro q de pronto el pájaro q dejó de ser un ave pelona y se convirtió en un ave de muchísimos colores, plumas de todos los colores, amarillas, rojas, moradas, verdes oscurecentes. Y ahí estaba bien agradecido el pájaro q con su nuevo plumaje y les dijo, ¡ay, muchas gracias, muchas gracias! Claro que les voy a pagar este hermoso favor, por supuesto, ¿sí? La manera en la que les voy a pagar este favor que me han dado, porque miren qué plumaje tan hermoso, es enseñándole a todos ustedes a cantar. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben cantar? Entonces no les pago el favor, ¿eh? ¿Saben cantar? Si, si saben cantar, no les pago el favor, ¿eh? Ah, sí No les pago el favor, ¿eh? Bueno, no Ah, bueno, y entonces el pájaro Q voló alto porque dijo que volando alto, más aves lo escucharían Y voló alto, 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 tan alto que de repente el pájaro Q se peló se fue con las mejores plumas de todas las aves Todas ellas estaban enfurecidas, enojadas Y atacaron al tecolote quien las había convencido Empezaron a picotearlo El tecolote trató de esconderse y encontró el hueco de un árbol Ahí se quedó Esperó a que cayera la noche Y todas las aves se fueron a dormir entonces el tecolote tuvo que salir, por eso dicen que el tecolote nomás sale de noche, porque tiene miedo a que las aves vengan y lo picoten, y dicen que el tecolote sigue buscando al pájaro q, quien, por cierto, un día arrepentido regresó y les dijo a las aves, ah, oh, discúlpeme, no sé si se habían dado cuenta, pero es que no sé cantar.
5: <risa>
2: pero sí quiero pagarles el favor. Y dijo, bueno, pues voy a ser el mensajero de amor de todos ustedes. Y se convirtió en el mensajero de todas las aves. Y llevó mensajes de amor y ahora sí pudo cantar muy bien. Pero mientras tanto el tecolote no se enteró, porque solo salía de noche. Y es por eso que todas las noches el tecolote lo llama. Es por eso que todas las noches el tecolote espera que el pájaro Q regrese para que cumpla su promesa sin saber que ya la cumplió. Por eso es que el tecolote
3: hace... Muchísimas gracias Normita Torres, gracias a la producción general Emilio Bozano, a todo el equipo de Proyecto Radio MX, Oscar Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, hasta el próximo jueves. Hasta próxima. La... Adiós, nos vemos.